0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Dienstag, den 31. August 2021, letzter Handelstag des Monats. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir möchten auf den Markt schauen und in dem Ticker sehen Sie bereits der DAX auf dem Weg zur 16.000. Mit dem anderen Auge sehe ich, die 16.000 ist auch schon gerade erreicht worden. Also viel Volatilität heute und das hat uns auch der Daniel Saurens in der Vorwoche versprochen, mit Volatilität hier einzureiten. Versprechen soll man halten. Vielen Dank dafür. Hallo Daniel.
1: Immer gerne, immer gern zu
0: 16.000. Sehr schön. Wenn man sich den Tagesverlauf heute anschaut, so ist es ein Vielfaches an Bandbreite, die wir gestern gesehen hatten. Gestern dachte ich, gibt es denn überhaupt Feiertage auf der ganzen Welt? Und der DAX hat null Impulse, 40 Punkte zwischen hoch und tief. Da schläft man als Trader ja fast schon ein.
1: Genau, da konnte man einschlafen. Aber jetzt 16.030 ist ja das alte Hoch. Das heißt, da haben wir eigentlich nur noch... Einmal äh, ein paar Trades, die durch müssen und dann sind wir da auch schon wieder. Ein paar Futures, die da äh, über die Theke müssen auf der Long-Seite und ähm ja, allerdings, wir haben ja gleich in unserem zweiten Bild schon wieder den VDAX New und die Volatilität und da grüßt dann doch das Murmeltier, das wievielte Mal in Folge stehen wir jetzt hier mit einem 17er VDAX New am Dienstag. Äh, ich glaube, das ist eine längere Gewinnserie, als Bayern in manchen Saisons hinlegt. Also äh, das ist schon unglaublich. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen und äh, erfahren wir ja ja wissen ja, dann wird die Luft nach oben wieder ein klein bisschen dünner und man muss äh, sich wieder ein bisschen zurücknehmen. Wäre auch Ehrlich gesagt, wenn man Richtung USA guckt, ein bisschen logisch, weil wir gestern an der Nasdaq ja auch noch mal einen guten Schritt gemacht haben und äh, dort Aktien vorne standen, die so ein bisschen der Geldparkplatz für Großinvestoren sind. Wer gestern mal geguckt hat, wir hatten eine Apple ganz vorne, wir hatten eine Amazon ganz vorne, wir hatten Facebook ganz vorne. Ähm, und warum ist das der Fall? Weil die Notenbank ja letzte Woche gesagt hat, alles bleibt so schön, wie es ist. Erstmal, ähm, wenn wir das mal ganz so umreißen, möchte und dann hast du viel Geld, das am Markt ist und das muss irgendwo geparkt werden. Und aufgrund der großen Liquidität, die diese Titel eben äh, geben, sind Investoren dann gestern an der Nasdaq zum Beispiel in Apple, Facebook, Amazon reingegangen, weil sie auf der anderen Seite wissen, wenn irgendwann mal was brennt, kommen wir da ganz schnell wieder raus und das ist dann eben aber auch so ein Signal, viel, viel anderes fällt ihnen nicht ein, das ist das Ding.
0: Und andere werden dann auch schnell wieder abgestraft, wenn mal die Erwartungen nicht getroffen werden. Ich hatte heute Morgen darüber berichtet, die Zoom-Video-Communications sich 12% im Minus. Aber das ist ja auch kein Wert, der im DAX ist. Den DAX wollen wir uns auch noch mal mittelfristig ganz kurz anschauen. Das große Bild, du sagtest es bereits, es ist nur noch ein Katzensprung oder ein paar Futures entfernt. Das Allzeithoch, das sieht insgesamt aufwärtsgerichtet gut aus. Und das bringt uns dazu auch einmal auf ein paar Aktien zu schauen, die volatil sind, weil der DAX oder die DAX-Aktien waren es eben nicht in den letzten Tagen und da sind einige Werte dabei, die ich auch noch nicht kannte. Wir beginnen mit, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ähm, Valneva oder wie sagt man dazu?
1: Genau, das, ja, das passt schon. Das hast du schon ganz gut gemacht und äh, die Aktie hatten wir gestern früh bei uns äh, im Börsendienst. Es war schon zu sehen, dass sie leicht ansprang am gestrigen Morgen und dann ging so richtig die Luzi ab, ab nachmittags. Warum? Ähm, da geht es um einen Impfstoffhersteller. Die wollen Ende des Jahres parat damit sein, dass sie einen traditionellen Totimpfstoff haben, wie das ja so schön heißt, also so wie wir Impfstoffe von früher kannten, nicht äh, mRNA, sondern äh, eben die traditionelle Methode und äh, da sagen viele Investoren, Ah, das ist ein kleiner äh, kleine Konzern vom Market Cap her zumindest im äh, niedrigen Milliardenbereich und vor allem sagt man, nein, da könnte es schon ein Interesse geben, weil es gibt ja Impfskeptiker, die sagen, also impfen grundsätzlich ja, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem neuen mRNA, weil das noch nicht so jahrelange Bewährung hat und so weiter. Ist ja auch eine sehr persönliche Sache und deswegen unter anderem ist die Aktie gestern gesprungen, massiv gesprungen, heute vorbörslich auch nochmal ganz stattlich und dann aber ganz wichtig sieht man das, das haben wir hier an der Stelle wir beide schon mal besprochen, ich glaube sogar letzte Woche, dann kommt der Heimatbörseneffekt zum Tragen. Wenn die Heimatbörse aufhört und wenn dort massiv gehandelt wird, geht es oftmals dann wieder retour. Und das haben wir heute früh gesehen. Also Paris macht auf, bei NEL sind das dann die norwegischen Börsen, Börse, die aufmacht und dann, drückt es das wieder runter, was du vorbörslich vielleicht an Positiv-Flow hattest. Und die Volatilität ist in der Aktie massiv. Also da geht es von 20 bis 30 Euro mal munter hin und her in der Bandbreite seit gestern früh.
0: Ah, ja, ja. Das klingt so ein bisschen wie früher bei Steinhoff. Apropos Steinhoff, gibt es die noch?
1: <lacht> die die gibt es noch und ich bin ja sehr gerne in Südafrika und da haben wir dann fast schon einen Dreh. Übrigens könnten wir da fast auch mal einen Dreh machen zu Prosus, einer sehr spannenden Aktie aus den, mhm. den Niederlanden. Beteiligungsgesellschaft Richtung China. Können wir uns mal äh, hinter die Ohren schreiben, dass wir da mal äh, drüber äh, quatschen. Aber, aber zurück zu, zu Steinhoff. Ja, da geht es darum, Vergleiche sollen gefunden werden jetzt Anfang September zu Rechtsstreitigkeiten und deswegen springt die Aktie an. Ich meine, die haben riesenhohe Schulden, die haben die bekannten Probleme, aber jetzt hat sich doch wenigstens mal auf der kurzen Sicht ein bisschen positives Momentum ergeben und die Aktie ist in einem guten Flow und wird rege gehandelt.
0: Und auch rege diskutiert. Ich hatte es im Forum von Wall Street Online gesehen, wie da die Diskussionsbeiträge wieder nach oben geschnellt sind. Also das ist natürlich auch immer, was Gemüte erhitzt, wenn die Volatilität in die Aktien zurückkommt. Den nächsten Wert, den du uns mitgebracht hast, klingt ein bisschen nach Luxus. Kann man von dem Namen auf das Programm der Aktie schließen?
1: Ja, Estilo Luxottica, genau kann man. Ähm, die machen ein Aktienrückkaufprogramm und äh, da sieht man, ob das jetzt die Luxusgüterhersteller aus Frankreich oder äh Italien in dem Fall sind oder auch aus Deutschland. Wir hatten ja die Hugo Boss an dieser Stelle schon besprochen. Die haben alle einen guten Drive, weil so lange viel Geld unterwegs ist und ähm, so bitter das für viele auch sein mag, aber ähm, sehr, sehr viele Leute weltweit unterwegs sind, die eben ein großes Portemonnaie haben, profitieren diese Luxusgüterhersteller und äh, diejenigen, die auch auf starke Marken aus sind. Und äh, ja, wer den Chart sieht, äh, das Ding geht ähm, richtig schön nach oben. Also äh, hat sich sehr gut bewährt in den letzten Jahren. Die Aktien sehen alle ähnlich aus. Du hast diesen äh, Dip ähm, nach unten im März 2020. Natürlich, weil die Unsicherheit groß war, auch äh, wie stark wird die Kaufkraft sein und wie werden auch Leute, die vormals gutes Geld hatten, gerade auch in Fernost, zuschlagen können. Und dann hat man gesehen, dass es gerade in China ja auch sehr sch viel schneller ging äh, mit dem Rebound wieder in der Wirtschaft und auch vor allen Dingen bei den hochpreisigen Produkten. Und davon profitieren die allesamt.
0: Jetzt haben wir drei Charts, die mehrheitlich nach oben gingen in jüngster Zeit. Da wird es mal auch Zeit für diejenigen, die auf fallende Kurse spekulieren, ein Investment mitzubringen. Und da ist mir leider nur die Lufthansa heute eingefallen.
1: <lacht> ja genau, die Lufthansa haben wir uns rausgesucht. Der Chart sieht wirklich aus wie der Chart des Grauens. Carsten Spohr hat jetzt gesagt, das wird ein kalter Winter. Ich glaube, er hat das im übertragenen Sinne erstmal gemeint, weil dem Flugzeug ist es relativ egal, ob es durch Kälte oder Wärme fliegt. Aber die Lufthansa hat eben das Problem durch die verschiedenen Varianten, Mutationen und ähm, die Dauer, die Corona eben nimmt, ähm, dass das Geschäft immer noch nicht ans Laufen kommt. Und er hat auch sehr richtig gesagt, es war die erste Branche, die richtig in die Krise rein ist, die, die Flugzeuge blieben am Boden. Und es wird die letzte sein, vielleicht mit Kinos und Konzertveranstaltern, die so richtig wieder rauskommen. Ähm, die Kapitalerhöhung schwebt über der Aktie, die, bei der man eigentlich jeden Tag erwartet, dass sie bekannt gegeben werden soll. Interessant aber jetzt für Antizykliker, die Aktie ist natürlich völlig ausgebombt. Das Sentiment ist ausgesprochen mies. Man geht aber immerhin auf die Tiefskurse der letzten zwölf Monate zu und damit auch auf die Mehrjahrestiefs. Und ähm, aus dem Finanzbereich der Lufthansa hörte man zuletzt, na ja, vielleicht fällt die Kapitalerhöhung doch ein bisschen kleiner aus als geplant. Und äh, der Staat zieht sich ja auch teilweise schon wieder zurück, übrigens mit einem Gewinn, kann man auch mal sagen. Also es ist nicht alles Kommerzbank für den Staat, sondern bei der Lufthansa ähm, hat es funktioniert. Und ähm, das sieht die Lufthansa natürlich gern. Ich glaube, wer die Lufthansa kaufen will, braucht einen langen Atmen, äh, Atem. Er kauft sich natürlich eine... Wie ich finde, immer noch starke Marke ein. Es gibt ja auch diesen ganzen Bereich des äh, Caterings und was die da alles haben, was noch vielleicht abgespalten werden könnte. Ähm, das äh, und äh, Lufthansa Service vor allen Dingen, meine ich äh, Lufthansa Service in dem Sinne. Ähm, und äh, damit kauft er sich eine starke Marke ein, braucht aber sehr viele Monate oder vielleicht sogar Jahre Geduld, Früher, als ich noch ähm, bei Börse online war, sagten wir immer, die Lufthansa musst du bei acht kaufen und bei 20 verkaufen. Das war immer so äh, wie so eine Sinuskurve. Wenn es eine große Krise gab gegen die Lufthansa in den einstelligen Kursbereich und wenn alles äh, rosa-rot war, wollte jeder die Lufthansa haben, inklusive der Analysten. Äh, diesmal könnte es vielleicht sogar noch einen Schnaps länger dauern.
0: Auch das schreibe ich mir mal auf mit der 20 mal sehen, wann die und ob die wiederkommt, aber das werden wir ein andermal sicherlich besprechen. Ich wollte noch auf ein anderes Thema hindeuten mit Blick auf den Wirtschaftskalender, denn heute standen jetzt gerade die Verbraucherpreise aus der EU an und gestern gab es ja, Die Verbraucherpreise aus Deutschland und da wurde eine Inflation auf 28 Jahreshoch hoch hier gemeldet. Trotzdem hat es den Markt nicht unter Druck gebracht. Ist das eher dieses Antizyklische, dass man dann so agieren müsste, wenn die Inflation hoch ist, dass ja viele auch ihr Geld in den Kapitalmarkt reindrängen wollen, um es vor der Inflation zu schützen, dass das eher den Kurs nach oben treibt am Aktienmarkt?
1: Ja, das sehe ich absolut so. Die US-Notenbank macht ja keinen Hilt aus, dass sie sagt, je mehr Inflation, desto besser und ähm, sie haben ja letztes Jahr ihr Inflationsfenster auch verändert und sagen vor allem, wir wollen mal ein paar Jahre richtige Inflation und nicht nur ein paar Monate oder Quartale und in Deutschland ist das das Gleiche. Ich meine, für den Staat ist das eigentlich prima. Du hast eine hohe Inflation und gleichzeitig Nullzinsen, zu denen du dich verschuldest. Das ist ja auch eine Art der Entschuldung dann. Ähm, wer sind die Leidtragenden? Na klar, jeder, der Cash auf der Bank hat und da werden die ähm, Zügel auch angezogen. Ich habe jetzt letzte Woche gelesen, es gibt jetzt große Banken. Eine ehemalige Nachfolgebank aus DDR-Zeiten mit blauem Logo aus Berlin, kennt vielleicht der eine oder andere. Und die nehmen jetzt auch schon Negativzinsen, glaube ich, ab 50.000 Euro. Also es gibt da auch durchaus Personen, die so viel auf dem Girokonto liegen haben. Und dann überlegst du, was machst du? Du jetzt die Negativzinsen oder äh, packst du das Geld dann doch vielleicht lieber in den äh, Kapitalmarkt rein? Und man muss ja auch sagen, selbst alles, was bis 50.000 Cash auf der Bank liegt, ja, wenn du drei, vier Prozent Inflation hast, äh, dann kann man sich simpel ausrechnen, was da jedes Jahr eigentlich weggeht, unsichtbar.
0: Ja, das tut dann richtig weh und damit es Ihnen als Zuschauer nicht weh tut haben wir auf den Kanälen auch diese Themen ergründet. Es gibt in der Playlist zum Beispiel bei den Wochenendformaten auch ein Inflationsvideo ausführlich. Also schauen Sie gerne mal rein bei YouTube unter der Woche auch für die Kommentare auf Twitter, auf Instagram, für bildliche Eindrücke auf Facebook sowieso. Und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast machen vor allem dann Sinn, wenn Sie unterwegs sind, vielleicht im Automobil. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder, lieber Daniel, dann wieder mit Volatilität und vielleicht neuen Rekordhochs. Ich würde mich drauf freuen.
1: Das könnte gut passieren. Und dann sind wir auch im September schon drin. Also genau. bis dahin.
0: Danke, ciao.